tett på. Hej hej. Jag heter Viggo Clausen och sitter här på Anskarskolan i Kristiansand på kontoret mitt. Eh och jag har fått en glädje av att vara med på tätt på idag och det är er min första gång. Så det som följer den serien det vanliga har kanske inte hils på mig för. Så jag vill kort presentera mig. Jag jobbar i något som heter Välkommen hem som är er en evangeliseringsorganisation. Bitte liten som kona med och mig leder och jag reiser runt i Norge som förkynner för barn och familjer som regel. Och så har jag såna evangeliseringskampanjer runt omkring i Norge med ett tält bland annat och hopperslott och popcorn och god mat och forskjellige till målrättat till familjer som inte går i kyrka. Så det är er det jag driver med till vanlig. Och så blev spurt om jag kunde vara med och dela något med dere nå i idag. och det vill jag gärna göra och det som jag har tänkt att fokusera på det är er ett ganska utfordrande tema. Och det är er det att jag känner väl egentligen någon föräldrar som är er kristna eller besteföräldrar som är er kristna som inte önskar att barna deras och barnbarna ska få ett närt förhåll till Jesus och bli känt med han genom hela livet att det ska vara hela livet ut. Och så är er självklart väldigt många kristna föräldrar och besteföräldrar som inte ser att det är er i färd med att ske. De ser inte att barna eller barnbarna er på väg mot en tro. Og vi vet jo det at det, det sker jo ikke automatisk, at barna våre og barnebarna våre vil følge Jesus og vil velge det. Og vi vet jo heller ikke når det sker, hvis de trenger lang tid på det og bestemmer sig for det, om det skal gå langt i livet, eller om det skal ske fra barnevåra og ungdomsvåra. Det, det vet vi ikke, og vi har ikke noe på en måte beslutningsmyndighet over det heller. Det valget må barna og barnebarna våre ta selv. Därför så vet jag att det tema är er ganska touchy för den drömmen er, den är er väldigt dyp. Hos de flesta föräldrar som är er kristna och bestföräldrar som är er det så är er den drömmen väldigt dyp. Det är er lite sånt att om det ska gå dem bra med allt i livet, om de ska få seg en bra jobb, få god ekonomi, få bra familj, men gå glipp av den relation till Jesus så är er det nog otroligt viktigt som mangler. Och så känner att det kan vara ett ganska sårt tema. Så hoppas nog är i löp på den lilla halvtimmen som vi ska vara sammen, så är hoppet mitt att du ska få en uppmuntring till att känna att oj, det är hopplöst. Det går inte nödvändigtvis galt det här. Det här kan gå bra att barna mina och barnbarna mina, de tar emot Jesus, de vill välja att följa han. Men som sagt, det sker ikke automatisk. Så jeg er liksom litt på jakt etter hvordan kan denne drømmen gå i oppfyllelse? Hvordan kan det ske når ikke det sker automatisk? Um, og, og det er det jeg skal fokusere på i løpet av denne halvtimen. Så da håper jeg du uh, kliver deg fast. Jeg har noen notater på skjerm som jeg på min skjerm foran meg, som jeg må hive opp og bruke når vi skal gå i gang med det her. Så... Därför så tittar jag lite runt för jag har skärmen rätt över kameran mitt här så att du inte lurer på vad det är er jag ser på. Men jag har spurt ganska många vuxna kristna eh, vad de drömmer om att barnbarna och barna 
skal erfare da, hva er denne her relasjonen, denne nære relasjonen med Jesus egentlig for noe? Og mange har valgt å kalle det for en levende tro. Men hva er en levende tro? Og det, hvis, hvis man får liksom, spørsmålet stilt, og man må tenke litt konkret, så er det en del som svarer, ja, hva er det jeg egentlig mener med det? Hva er det jeg egentlig mener med at barna mine skal få en personlig relation til Jesus? Og da begynner man å tenke, jo, det må jo være det at de har lyst til å være sammen med Jesus, at de har lyst til å be til han, at de har lyst til å bruke tid i Bibelen, lese om han, at de har lyst til å være med i et kristen fellesskap, være med i en menighet, hvor, hvor Jesus er sentrum, og sånne ting som det. Og at de har lyst til å dele troen sin med andre, at ikke troen skal være hemmelig, og at de skal være stolte av troen sin, at det er noe som de ikke skal gjemme vekk eller putte under en, ja, gjemme bort. Og så er det mange som sier at de ønsker at barna og barnbarna skal være fylt av den hellige ånd, og kjenne på Guds kraft, ikke bare kunne troen, men det er også viktig, det å kunne troen sin og vite hvorfor tror jeg, kunne Bibelen, på en måte både kunne den sånn at man får sin egen del og får kunne dele det med andre. Men det å være fylt av den hellige ånd, det å oppleve, det å erfare. Så det er klart at dette målet på en måte er målet om en levende tro. Det er ganske svært å håre til. Man tenker at det må ikke være dårligere enn det, det må ikke være dårligere enn at de virkelig kjenner Jesus, har en nær relasjon til han, ber til han, er med i et kristen fellesskap og er fylt av den hellige ånd, og at de kan sin tro, at de har lyst til å studere sin tro eh, for å bli rotfestet og grunnfestet, og at de får erfare. Så hvordan kan alt dette skje? Og da har jeg lyst til å lese et eh, ganske kjent bibelvers fra Romebrevet, eh, og det står i kapitel 10, og versene 9-15, der står det. For hvis du bekjenner med din munn, at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde. Da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, og med munnen så bekjenner vi så vi blir frelst. Og så sier skriften, ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Så står det, hver den som påkaller hans navn skal bli frelst. Men hvordan skal dette skje, spurte jeg. Hvordan skal de påkalle Herrens navn? Hvordan skal de bli frelst? Hvordan skal de komme inn i denne nærheten til Jesus? Og så står det det her i vers 14. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan... De forkynner hvis de ikke er utsendt. Det står jo skrevet hvor vakre de er føttene til dem som bringer godt budskap. Så det der med å høre at noen forkynner og så tro, eller se at noen lever ut troen og så begynner å tro, det er tette, tette bånd imellom det. Så hvordan skal barna våre og barnebarna våre velge å følge Jesus? Jo, det er ved at de får høre om det, og at de får se det praktisert. Og den som står barna våre og barna, barnebarna våre aller, aller nærmest, det er jo vi. Det er jo vi som er sendt til vår nærmeste familie. Det er du som er sendt 
til dine barn. Det er du som er sendt til dine barnebarn, og det er jeg som er sendt til mine barn. Nå har ikke jeg barnebarn enda, men det kan skje ganske rett rundt hjørnet at jeg også får barnebarn. Og da er jeg sendt til dem. Sendt som en forkynner. En som med ord og med handling skal smitte troen videre til neste generasjon. Og, og du er altså sendt din familie. Så eh, du kan ikke sitte og vente på at noen andre skal gjøre det. Du kan ikke sitte og vente på at eh, en menighet skal gjøre det, for eksempel, selv om det er kjempebra å være en del av en menighet, og kanskje det er en søndagsskole, kanskje et ungdomsarbeid. Eh, og de er med på å, å fylle på og støtte på, men det er først og fremst det som sker hjemme som er eh, tonangivende for det som blir eh, resten av livet. Og med en gang jeg hører det der, der så blir jeg selv litt skjelven i buksa, fordi jeg, som jeg sa, er forkynner. Jeg kan godt stå foran mange mennesker og forkynne. Og, og det kan jeg godt gjøre med stor ro, og med, selv om jeg alltid er litt nervøs, men likevel stor ro og inspirasjon, og, og jeg har bestemt meg for hva jeg skal si, og kan ordlegge meg og sånne ting, men jeg kommer foran mine, bare mine nærmeste. Da blir jeg fort veldig stille. Og det er ganske mange pappaer som kan kjenne seg igjen i. At vi, det å uttrykke tro, det å sette ord på tro, det å ta initiativet og be, for eksempel. For hvis barna våre skal, hvis vi ønsker at de skal lære å be, da, som det er mange som sier at de ønsker at barna skal lære, så må jo vi som er rundt dem tørre å be. Vi må tørre å sette lyd på vår egen tro, tørre å bryte tausheten og si, skal vi be sammen? Og jeg hos meg har det sittet langt inne bestandig. Kona mi er mye mer frimodig på det. Hun kan eh, gjøre det. Og be høyt da, sånn, med de nærmeste. Kanskje noen av dere som sitter og hører på synes det er rart at jeg sier det jeg sier nå. Viggo Klausen, kanskje noen vet hvem jeg er også, og har hørt om meg. Synes han det er vanskelig å be høyt hjemme, liksom? Ja, jeg synes det. For jeg, det er akkurat som noen, noen kan liksom sette seg litt fast i halsen på meg, og at jeg føler at eh, Sige, det jeg sier nå, blir det ekte, blir det, blir det fra hjertet, og bare det å ha frimodigheten til å bryte tausheten og be. Men det er så viktig at vi som er foreldre, besteforeldre, eller onkler, eller tanter, eller fadre, eller naboer, eller hva vi er, som er voksne kristne, tør å bryte tausheten rundt det åndelige for barna og, barna og ungdommene som er rundt oss. Så det å be for eksempel er en ting, Bibelen er en annen ting. Det å faktisk bryte tausheten og si, skal vi lese sammen, eller at det er et ord som er blitt bra for deg, som du har lyst til å dele med familien din og være frimodig og si det. Ja, det kan sitte ganske langt inne. Men det er uten tvil, du og jeg, vår første oppgave, fremste oppgave, er å gi evangeliet videre til barna. Så det er en liten sånn, jeg har en plakat her som står opp på. Eh, og jeg skal innom noen av disse oppene utover, og den første jeg skal innom det er oppvåkning. Og det er viktig rett slett at vi som er kristne, at vi våkner opp. For at det er først og fremst vi som er foreldre og besteforeldre som har den oppgaven. Og statistikken er ikke så god. Den viser at eh, 60-80 eller 70-90 prosent av alle de som vokser opp i kristne hjem og kristne familier 
alla barn som har det som utgångspunkt, alla ungdomar som har det i livet sitt. 60 till 70-80 procent välger sig bort från en aktiv kristen tro, från ett aktivt kristent liv innan de är er 20 år. Det visar statistiken. Och det är er en amerikansk statistik, men i väst alltså här uppe i Norden i Skandinavien så har vi kommit mycket längre på den utvecklingen än i USA. Så har amerikanerna det travelt i förhåll till sin statistik så har vi det ändå mer travelt i vår i verklighet. Så de allra allra flesta barna och barnbarna, de de välger inte Jesus, de välger inte att följa han, de välger inte att gå aktivt i en menighet. De välger inte att ha ett aktivt bönneliv. Och de söker inte ett kristenfällskap och söker inte andliga upplevelser och erfarenheter med Jesus. Så vi är er i ett stort eh, på något en krise i förhåll om troen ska gå vidare eller inte. Och vi är er aldrig mer än en generation unna att allt är er blivit glömt. Eh, det har vi bibeln på så husker Moses som fick ganska såna klara direktiver på hur troen skulle gis vidare till nästa generation. Och detta fyllde Israels folk mens Moses var i live. Men så döde Moses och så tog Josua över. Och så virker det som om om att detta inte blev fullt upp i Josua generation för när Josua döde står det i domarnas bok så, så när hela Josuas släktsled döde så glömde nästa generation Herren. Och de bynt och tillbe gudene som nabolandene eller folket som de bodde samma hade och förlot Herren och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och det är er nog det vi ser ske i vår kultur att eh, den kulturarven som vi kallar det som vi har haft den kristne kulturarven som vi har haft i i landet vårt, den är er borta. Vi lever inte i en kristent land, vi lever inte i ett kristent samfund. Vi lever i ett efterkristent samfund. På en måte ett slags exil som som folket levde då de blev fört ut av Israel och ut i til Babylon, så levde de i ett ett exil. Och på den måten så gör vi det också att barnen våra får inte automatiskt detta med sig. Även om de bor i en kristen familj sammen med kristna vuxna så får de det inte nödvändigtvis automatiskt med sig och det är er uppvakningen. Och det betyder att vi kan inte sitta och vänta på att någon ska förkynna för för barnen våra. Det må vi ta tag i och göra själv. Så det är er uppvakningen. Och vad är er den näste öppen? det är er upplärning. Och vad slags upplärning tränger vi som är er kristne föräldrar och bestföräldrar och onkler och tanter och fadre i att ge tron vidare till nästa generation? Och det första upplärningen vi tränger det är er ju bara bevisstheten på att vi må vara frimodiga. Vi må inte hålla något tillbaka. Vi må visa vad tron betyder för oss. Vi må visa vad Jesus betyder för oss. Vi må fortælle fortellingarna våra. Huske fadern min, han var en kristen och jag lurte på om pappa hade varit en kristen hela livet. Egentligen trodde jag att pappa hade varit en kristen hela livet. Men när han var över 80 år så frågade jag pappa om han hade varit det. Och då sa han nej. Han hade varit kristen hela livet och det visste faktiskt inte jag. Han hade inte fortalt om det. Han hade fortalt massa annat som vi kunde på rams av massa artiga historier från han var liten och ungdom och sånt. Men så fortalte han den historien för mig om hvordan han blev en kristen, og det var en skikkelig spennende historie som berørte mig. 
Eh, og jeg er yngst av en del søsken, så jeg ville fortelle min eldste søster, som da var over 60 år, om den her hendelsen som pappa hadde fortalt meg. Men da sa hun, nei, stopp, ikke fortell, jeg vil høre pappa fortelle selv, sa hun. Og det viser for mig, at hvis du tänkte at nei, toget har jo gått, jeg skulle jo ha fortalt mer, jeg skulle ha gjort mer, jeg skulle ha gitt mer, så er ikke toget gått. Så länge du lever, så länge barna lever, barnebarna lever, så är er det hopp. Det du ikke har fått gjort til nå, begynn nå. Det er aldrig for sent. Og søstra mi på over 60, hun synes det var interessant å høre på pappaen sin på over 80. En historie hun ikke hadde hørt før. Og så er det viktig den påminning om at fortell. Fortell din troshistorie. Fortell hvordan du møtte Jesus. Fortell vad Jesus betyder for dig. Fortell hvilke bibelvers som betyder mig for dig. Fortell hvordan du mater troen din i hverdagen. vad du trenger for att tro. Jeg har spurt så mange opp gjennom, hva trenger du i, I hverdagen din av pulsslag sånn, for at troen din skal leve og vokse? Og da sier veldig mange, egentlig bare fem ting. De sier, jeg må ha bibel i livet mitt, jeg må ha bønn i livet mitt, jeg må treffe kristne, ha et kristent fellesskap, og jeg må eh, lytte til kristen musik. sier veldig mange. Og så den femte, som jeg sitter og tenker på, hva var det nå? Det var fem, nemlig. Eh, Bibel, bønn, kristen musik, kristen fellesskap. Eh, og så er det en til, som jeg ikke får huske, klarer å huske nå. Men disse fem tingene, som veldig, veldig mange sier, det er så viktigt at eh, vi forteller om det. Så dette er viktig for mig. Dette er grund til at jeg prioriterer å gå hver søndag i kirka, det er å ikke dra på hytta i stedet for, men det er fordi at jeg trenger å være sammen i kristne. Ingen kristen kan være en kristen alene. Grunnen til at jeg leser Bibelen min, om det er hver dag, eller om det er en gang i uka, eller du har dine pulslag, du, som er forskjellige fra mine, for eksempel. Men du må fortelle, jeg faktisk leser i Bibelen. Jeg hørte om en mamma som sa det at jeg får ikke noe ut av å lese Bibelen. Hvis jeg sitter i, når ungene løper rundt og det er fullt av bråk og rot, Men så jeg setter mig ned i sofaen, og så har jeg Bibelen foran mig, eh, For da ser det i hvert fall ut som jeg leser Bibelen, så jeg har lyst til å vise de rundt meg at dette er viktig for mig. Så får jeg lese i ro og fred når ungene har lagt sig eller når jeg er alene på et eller tidspunkt. Men jeg vil ikke at de bare skal se at jeg sitter på, på iPaden eller på telefonen, men jeg vil at det skal være en fysisk Bibel, så du skjønner at det er Bibelen jeg sitter og leser i. Og det samme gjelder kristen musik, at jeg ønsker å lytte til kristen musik. Det er mange som sier at det er et veldig viktig pulslag. Og unge mennesker i dag, det er nesten kun lovsang på en måte, som er den kristne sjangeren som mange lytter til. Men så lytter man til veldig mye sekulær musik, som ikke har kristen budskap, og ofte også musik, som har direkte ikke-kristen budskap, og urent budskap, og åndelig urent budskap, som man bare tar in, så du tror det er viktig å fokusere på at det er utrolig mye bra kristen musik, som man kan lytte til. Så disse pulslagene i hverdagen, eh, og jeg leser, jeg går til kirka, jeg hører på kristen musik, jeg trenger alt dette her i livet mitt for at min tro skal vokse og vare. Det er viktigt at de ser at de opplever det som en sånn tydelig ting i livet. Så det er en del av opplæringen. Og så er det jo også noen forskere som har forsket på hva er det unge kristne, unge voksne kristne sier at um, var viktig for at troen deres skulle bli bevart. Hva var det som faktisk var utslagsgivende? Og det er ikke så mange ting. Det er tre, tre ting faktisk. 
som de säger att det var viktigt. Därför bevarade jag troen genom barnåra, genom ungdomsåra och in i vuxenlivet för det fick disse tre tingene. Och det här hör med under upplärningen till oss som ska ge troen vidare för vi kan ju lura på vad ska vi hålla på med? Var ska fokuset ligga? Vad ska vi göra? Jo, de som har undersökt det visar sig att de tränger tre goder. Den första goden det är gode grunder för att tro. en må kunna rätt sätt vite att det finns gode grunder för att tro. Det att du tror och det du har upplevt i livet ditt, det är en viktig grund för att tro. Det är en god grund för att tro. Men så finns det också såna objektiva grunder som inte har något med känslorna mina gör eller erfarenheterna mina gör som bara är objektiva ting som finns som inte påverkar verkligen känslorna eller någonting. Det är rätt sätt att världen finns. Skapelsen finns. Den är där. Var kommer den fra? Och bibeln berättar var den kommer fra. Bibeln berättar att Gud lagde den. Och det finns gode grunder för att tro att det finns en skaper. Det finns gode grunder för att tro att det som sker, det vi ser runt oss inte bara kom helt av sig själv. För det är helt ulogiskt. Det är logiskt här att det är någon som har lagt det. Du kan bruka bilder om ett maleri för exempel, för exempel brudfärden i Hardanger. Det är ju ett maleri som som finns. Och det skedde ju inte bara vid en tillfällighet. Det plötsligt så stod stod det inte bara där, men någon har malat det. Och så nå som den världen vi lever i. Så det finns objektiva grunder för att tro. For eksempel dette med å tro på Jesus og at han har levd, og at det som står om han i Bibelen faktisk er sant, og at Jesus stod opp fra de døde, hvilket det finns masse, masse bevis for at Jesus stod opp fra de døde. Gode grunner for att tro på det, finns det massa. Men sen, kanskje den generelle holdningen er at nej, det er bare et eventyr, liksom. Nej, det er jo ikke det. Og så finns det sånne subjektive grunner. Det er din fortelling, det er min fortelling, og det er den er de erfaringene de kan göra. At ikke tro bare er noe som skjer opp i hodet, noe jeg kan eller noe jeg har lest mig til, men at tro er et erfaringsliv, det er en relation, det er et fellesskap. Og det å oppleve den nærheten, det må vi gi rom for. Vi må gi rom for stillheten, gi rom for det mystiske og det som vi kanskje ikke klarer å forklare, og gi rom for den hellige ånd, som ikke bare er en gass som svever rundt, men som er en konkret person som önskar att bo in i oss helt fysisk och handle in i oss. Han bor ju där och sitter bara bort i en krok. Han jobbar hela tiden när han bor där. Så det att förkynna om den heliga ande och fortälla om den heliga ande och ge rum för att erfara han, jätteviktigt. Och det är också viktigt att barn och unge får uppgifter. Att inte de bara sitter och hör. Och det är många som har sagt att hade det inte varit för att jag spelade bass så hade jag varit en kristen idag. Hadde det ikke vært for at jeg ble med som leder på speideren, så hadde jeg ikke en kristen i dag. Så det å ta barn og unge på alvor, at ikke de bare sitter og hører, men at de får være med, det gir gode grunner for å tro. Den andre goden, det er gode relationer. Altså lange og gode relationer er kjempeviktig. Å bygge relationer på tvers av generasjoner, bygge relasjoner på, på tvers av altså, jeg som mor og far, er jo en veldig nær relation, men noen ganger så trenger en voksen kanskje som ikke er i familie med meg, som særlig i ungdomsåret da, hvor ungene leter etter andre autoriteter og andre autoritetsskikkelser. Så jeg trenger andre voksne i livet mitt enn bare meg selv. 
hørte om en mamma som sleit så veldig med å ta med seg barna sine på i kirka, de vil ikke det, vil ikke gå i kirka. Og det er ganske vanlig. Rundt 10-11 års alder så kommer den. Og da hadde hun to brødre som var barnas store helter, og de var jakt- og fiskegutter. Så de tog med sig, så hun sa, kan dere ta med deres sønne mine på de her fisketurene deres? Og når dere sitter rundt bålet på kvelden, da må dere fortelle vad Jesus betyder for dere. Og det gjorde disse her onklene da, til disse guttene, tog de med. Så i den perioden ikke de ville gå i kirka, så fick de andre input. Så det å være bevisst på å bygge relasjoner, knytte bånd, for det er en ting er å gå på møter og sånn i kirka, og sånn, men det, det er jo ikke noe gøy for, for det første, uten at man känner någon som er der. Så det å være på tur sammen, det å spise sammen, det å leke sammen, det er kjempeviktig i Guds menighet. Ikke bare sitte og høre og se hverandre i nakken, for det blir ikke relasjoner. Da. Så alle aktiviteter som ikke skaper relasjoner, de det är er värdelösa. Och den tredje goden det är er att uh, de tränger goda vanor. Och det är er akkurat de samma vanor som vi nämnde i stad. Bibel, bön, kristen fällskap, det har lyttet till kristen musik. Alla de tingene där, det är er goda vanor. Och de som har bevarat tron genom ungdomslivet sitt och in i vuxenlivet säger att de där enkla tryppena och vanorna vi hade i vardagen, de blev viktiga för mig och tron blev bevarat för mig. Så lägg vekt på de tre godene. Og den sista oppen som jeg skal si, det er, og første var jo oppvåkning. Det er ikke alltid dette målet blir nådd, og det er jeg som må forkynne. Det andra är er opplæring. Det er jeg som trenger opplæring, og jeg kan ge opplæring videre. Og den sista oppen, det er oppmuntring. Og den oppmuntringen er at det er du som er den rette personen for dine barn og barnebarn. Du er god nok, du kvalificerar. Gud har utvalt dig, Gud har sendt dig. Tänk på alla de personer i Bibeln som du kan sammenligne dig med. For eksempel Jakob, han var jo ikke en sånn veldig god far. Men Gud hjalp han, han var nådig, så att han fick eh, gi troen videre til neste generation, selv om det var så humpete som det kunne forblitt. Tänk på David, som egentlig begynte veldig bra, men når han blev sånn 40-50 og satt sig på taket og surfet på internet og kom på batsebe.com, Ja, da gikk det jo ikke så bra for David. Og mange voksne kristne er det ikke som kjenner seg inn i det. Falle for fristelser, det blir bundet av sånne ting som ikke er bra. Men David, han bekjente sin synd. Han kom ut av det, og Gud ga nåde, og han fikk fortsette. Og vi har Moses, som ikke følte sig bra nok i det hele tatt. Og vi har Paulus, som sier, jeg er den største synderen av alle. Men Paulus, han sa også, ha mig som forbilde. Altså, han sier, stikk nesa frem, sånn som mig. Vis dig fram sig ha mig som förebild, följ mig, gör som mig, be som mig. Du ska inte vara perfekt, du ska vara äkta. De som har gått föran har inte varit perfekt, inte heller. Vi ska vara äkta. Så uppvakningen, hej, det är er vi som måste förkynna. Och upplärningen, det finns faktiskt ganska såna enkla ting vi kan följa för att ge troen vidare. Och uppmuntringen, du är er bra nok som du är. Er. Så Gud vill signa dig. Jag ska be en liten bön till slut. Tack pappa att du känner barna våra, de som vi representerar, som sitter och hör på nå. Alla de barna känner du. Och alla de ungdomarna och vi sätter dem upp på ditt fång akkurat nu så ber vi om att du ska ta dem tätt in till brystet. Du ser de som är er på väg ner från ditt fång. Tack att du är er med dem runt på den runden de må gå och du har timingen. Du vet när de ska tillbaka på ditt fång. 
Og så ber vi om at alle som vi känner av barn og barnebarn og onkel og tantebarn skal få bli kjent med dig, At de skal få bli, få en nær relation til dig Og bruk mig og min enkle hverdag til å gi troen videre til neste generation. Amen. Tack for at du fulgte med, og Gud vil signe deg lykke til.